0: hoje é um dia muito importante né? apesar dessa chuva que está aqui fora no, eu queria agradecer muito aos seguidores, aos meus seguidores marcamos aí 2 mil é, seguidores na verdade não é o número mas é a, a, minha, a, a minha vontade de nós passarmos conteúdos cada vez mais importantes informações é, que façam sentido né? para que vocês que nos sigam então eu gostaria tanto que vocês mandem sugestões do que a gente pode escrever, falar das nossas. E é, hoje é, para comemorar, né, nós vamos é, falar sobre um tema interessante, que são as mães narcisistas. Oh, minha linda, as mães Oi. narcisistas, né, como elas afetam, né, a vida dos filhos, né. Então a gente tem muito essa questão, né? Para isso a gente vai convidar, já passo vou falar. Da Ana Carleira, que é um prazer ter você aqui, mas né, que a ideia é né, que tudo que ser mãe é, 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 mãe é perfeita, mãe é, o amor é incondicional pelos filhos, mas muitas vezes a maternidade pode ser é, um pouco difícil, pode trazer problemas e, e, e dificuldades para os filhos, principalmente quando essas mães com características narcisistas é, vão é, criar os seus filhos, né? Então, é, nesse caso, a maternidade é marcada por muitas situações conflitantes, atritos como nós vamos, abusos, né? Eu, até nós estamos numa questão, viu, Ana, de sugerir filmes Então nós vamos sugerir o um filme que, é, Mamãezinha Querida e Minha Mãe é uma Sereia São dois filmes é, interessantes, né? Pra gente, é, depois a gente fala um pouquinho dele né? E aí, hoje, nós vamos conversar, então, com a psicanalista Ana Carlene, uma grande amiga minha, eu conheci de uma forma, a gente se conheceu de uma forma tão é, casual, né? Você, de repente, você, aparece, você foi fazer um trabalho voluntário lá na nossa faculdade, né? E hoje a gente sabe que, como poucas pessoas né, se dedicam, você se dedicou, lógico, você foi a Leila, foram outras pessoas também que seriam voluntárias lá. É, mas é, você, é, todo o período que você teve lá foi sempre uma coisa foi muito bom né? E foi uma pena que não pudemos continuar aquele trabalho. E é uma pessoa, uma psicanalista maravilhosa, que eu suei quase um ano para trazer para falar com vocês aqui. Ela está curso ela tá palestra, mas para falar, no... <risos> falar na nossa live foi ótimo. Foi um, um suposto né, Ana? Ai, Ana, prazer ter você aqui. Queria que você falasse um pouco de você, né? E nós vamos conversar hoje bastante, né? Sobre essa, esse tema e o impacto né, que traz essas mães, essa, esse, essa característica, essa personalidade dessas mães é, no impacto na criação dos seus filhos, né? E seja bem-vinda, Ana.
1: Obrigada, Sônia. Eu que agradeço. E ter conhecido você foi uma maravilha na minha vida. Aprendi muito com você, aprendo até hoje. E esse voluntariado rendeu hoje e rendeu sempre. Né? E hoje não continuei na Unisa e continuo
0: agora na Unisa. Né? Unisa é! <risos> Para quem não sabe, agora ela é nossa. É... Do curso, do, é aulas de psicanálise do nosso presidente de psiquiatria, e foi um ganho assim para eles, eles adoram você, né? É pra mim foi tá um bem. ganho muito bom. A gente aprende muito com você, e é eu é. acho que eles vão aprender muito, é muito importante para a formação deles, essa aproximação com a psicanálise, principalmente com a psicanálise bem feita, né? Que eu acho que. É que eu posso é, oferecer é saber tá quem, quem é que faz a psicanálise? Você é realmente, para mim, muito boa. Conheci gente muito legal. Você, a Leila, outras pessoas, mas a Leila também não quer fazer. A Leila não quer fazer ainda live comigo, mas você o trouxe amarrada, mas eu vim, né? Tamo aqui. <risos> Vamos lá. Vamos e, lá. Então, você quer falar um pouquinho mais da sua carreira, um pouquinho mais do que você faz?
1: Não, Sônia, eu acho que você falou bem, né? Eu sou psicanalista e, e, e tenho trabalhado já há algum tempo e hoje estou trabalhando no consultório e estou com esse trabalho na Unisa, que para mim é, foi um presente e é um presente. E tudo começou com você também, que sempre me acolheu muito bem. E estamos aqui juntas para falar desse tema que nos toca tanto e tem nos tocado tanto, né? De um muito tempo. Tanto, né? Muito.
0: muito recentemente até tivemos um caso de mãe narcisista lá no, na Unisa, até né? até tempo a gente até cita, assim, falar nomes, né? Mas uma situação... dessa. Mas então explica para nós, né? Acho que a questão como a psicanálise, né? Eu não sou psicanalista, não tenho informação, mas estudei um pouco, né? Mas eu queria que as pessoas... Hoje duas mil pessoas é, estão é, linkadas no meu Instagram, né? Estão seguindo, então a gente vai poder passar essa informação... É, vamos comemorar com você Contando um pouquinho de como a psicanálise Compreende a questão do narcisismo Principalmente a questão da mãe narcisista né? Que é o nosso, nosso tema de hoje Que ótimo, né, Sônia? Porque é o que todo mundo
1: Vem se perguntando Como uma mãe maltrata? Como uma mãe agride? Como uma mãe é capaz de dar o seu filho, entregar o seu filho como objeto para que outro mate, para que outro maltrate. E o, o que eu quero deixar aqui nessa live de hoje muito claro é que o que é uma mãe para a psicanálise? Para que nos conforte também enquanto mães, uhum. né? para que é, entender o que, que é uma mãe, como a, a psicanálise compreende o, o, que é, o que é ser uma mãe. Né? Então... A, a psicanálise entende que não é a mulher que tem um filho Ou a mulher que cuida de um filho quando pare Que se torna uma mãe Socialmente é assim que se chama Toda mulher que tem um filho é mãe Para a psicanálise, não Para a psicanálise, a mulher ela tem um filho Ela precisa adotar esse filho Ela precisa investir esse filho de amor significantes da sua história dos seus medos das suas angústias né que também são são vem aí de, de, de situações narcisísticas dela
0: também só que dentro
1: ainda de uma normalidade uma pessoa,
0: é Só que tá ruim a conexão eu não sei estão ouvindo se tiverem algum problema mantenham para mim escrito por favor
1: tá. então é na é nessa linha, né? A mãe, a mulher, ela chega a esse lugar de mãe ocupando essa função materna. Aqui vamos falar principalmente de uma mulher que ocupa um lugar social de mãe. Então, uma mulher que ocupou uma função materna. Porque, de fato, uma mulher que ocupa uma função materna, que é uma mãe, de fato, como a gente conhece, ela não maltrata o filho. Sim. E nós tivemos então... casos
0: bem recentes, né? Cada dia aparece Sim. um mais na mídia do que, né? dessas mães que maltratam, que deixam o outro maltratar, né? Isso. Então,
1: a gente chama de mãe porque é assim que é chamado. Sim. Mas o que Sim. É, né? mas é que ocupou essa função materna. Então, isso a gente precisa separar bem para que a gente possa compreender o porquê que a mulher
0: faz isso. Sim. É, um, a gente trabalha na psiquiatria com a questão da personalidade narcisista, né? Não é a mesma coisa. É esse narcisismo, a gente pode falar também dos transtornos, é um, se englobaria nos transtornos de personalidade narcisista? Se englobaria, sim. Porque, assim, o narcisismo, ele
1: vem caminhando ele é uma formação, ele vem da formação do ego até a formação da personalidade. Ele forma a personalidade. Então, a gente pode falar em personalidade narcísica ou narcisista patológica. Uhum. Mas uhum. também a gente pode falar numa uma personalidade que vem caminhando para uma perversão, para uma psicopatia, para uma sociopatia. Depende da subjetividade de cada caso. Sim. sim, sim. a gente vai entender aqui no decorrer dessa live que
0: existem graus, né? sim
1: isso, graus... isso é uma
0: questão interessante existem graus
1: né e sim existem graus de maldade existem e, e, e provavelmente a gente vai, tra... vai vai conversar aqui sobre mães narcisistas que são exemplos de maternidade não são essas que a gente vê aqui que maltrata fisicamente que são visíveis elas são tão articuladas e nos causaria inveja em mim e você.
0: <risos> a gente fala assim, poxa,
1: né? A gente não soube. Mas aí como é
0: que esse narcisismo dessas mães vai pegar as crianças, vai impactar as crianças, essas mais articuladas?
1: Por conta, elas são a, as mães onde os filhos são mais educados. Então, no parquinho, por exemplo, a criança é impecável. A mãe é impecável, elas são as incansáveis <risos> sabe? Aquela que é, Ela nunca tá cansada O filho é sempre perfeito Fora de casa Dentro de casa Tá ali uma criança oprimida
0: Então você vai no lanchinho
1: Todo sujo Vem aquela criança Perfeita
0: como... É, na verdade, essa é a história da mamãezinha querida Que, é, que eu sugeri, porque a gente vai sugerir de leitura né? Que é, é. O, é sobre a vida real né, da Trishon Crawford Que era tirana com os filhos adotivos dela em casa Mas fora era perfeito, os filhos eram perfeitos Mas em casa ela era extremamente é, abusiva com os filhos adotivos É a história real da vida dela né? E mais ou menos isso é um exemplo disso que você está falando
1: você lembra que a, a, a cena do cabide? Que ela falou assim Você não cuida do vestido de 300 dólares Sei lá quanto era Que eu fiz pra você Que eu comprei pra você Então ela esmera o filho Por quê? Porque o elogio vai pra ela
0: uhum.
1: Que o filho se destaque É porque ela se destaca Enquanto mãe perfeita Entre aspas sim, Então sim. o que ela quer É que a, a... No filme, né? Naquela cena do filme. Os vestidos são lindíssimos. Se ela sai com aquela criança, você olha e fala, que mãe. E olha o que, é, que ela nossa, fala. Nossa, né? Exatamente. Ou seja, a gente tem a impressão que a mãe narcisista, a criança sairia suja, mal cuidada. Não uma criança que usaria um vestido daquele, por exemplo, que tem nesse filme. Então. É, elas são muito
0: articuladas, né? E aí, na verdade, então, o narcisismo insiste no ser humano desde bebê Ou ela Sim. se forma um pouco mais tarde? Não, o não, filho é uma extensão dela é, Eu acho que mais ou menos isso você está colocando A mãe não, não individualiza tanto essa, é, Fica né, como uma extensão desta mãe, os filhos, uhum. né? diferenciados né?
1: Isso, que então a gente pode se perguntar,
0: né? De onde vem tanta maldade? Como é que essa
1: maldade se constitui? De onde vem esse narcisismo patológico? Nessa, aqui não é uma aula de psicanálise, mas só para a gente conseguir compreender Sim, rapidinho. Como
0: é que. É, ah, é como se identifica uma mãe narcisista, a gente já vai falar. tá na minha lista de perguntas.
1: Isso. O que é o narcisismo, então? Né? O que é isso que a gente está falando? O que é o narcisismo? Então, o Freud, ele denominou de narcisismo Uma das, da, das, das vertentes da pulsão O narcisismo, ele chamou de narcisismo Primário ou secundário Sendo primário Aquilo que, sabe quando o bebezinho chega Que tudo é ele? Ele é completo sim. E deve ser assim, né? É para ser sim, assim Sim, sim, sim então, o bebê ele é completo, ele entende que ele é tudo, ele é nada falta. Esse é o narcisismo primário. Depois, quando ele vai crescendo, vem o pai, vem o outro, a mãe tira esse olhar do bebê e volta esse olhar para o mundo. Esse, essa volta né, desse afeto para os objetos, em psicanálise, a, os termos eles são muito amplos, né? objeto pode ser essa caneta, pode ser eu Pode ser você, pode ser nossa relação Pode ser a uhum. relação Enfim, o objeto é quase tudo que não seja O próprio ego, a própria criança Então esse afeto ele é dirigido ao outro No caso do narcisista Ele não dirige Esse afeto aos objetos Ele fica voltado Para ele mesmo Então ele não sai dessa posição Do, do afeto Voltado para ele Tudo gira em torno
0: dele. dele Uma coisa né? hipocêntrica
1: Consciente, né, Sônia? A criança, ela, ela simplesmente Ela não faz isso de forma consciente Lá no começo sim Então, aí você pensa assim Ana, e por que, que não tem afeto? Já que você está falando de afeto O afeto é voltado para ele Não é o afeto de amor que eu tô falando É o afeto em termos de Eu comigo mesmo não porque ele se ame É apenas a energia voltada para ele que eu tô falando né, de afeto enquanto energia, aquilo que toca
0: Então Sim. é nisso que acontece uhum. E aí é, a, a, o bebê quando ele é muito pequeno né, Na verdade é importante que a mãe se separe dele Até para que a, a criança possa entender né, que, é, que a mãe é uma pessoa e ele é outra né, com, Exato. com a evolução do, 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 do bebê é importante que a mãe, a mãe apareça e desapareça, né? De alguma, simbolicamente, para que ele possa criar uma individualidade. Senão ele fica grudado né, na mãe. Esse a sensação caso. que eu tenho um pouco das mães narcisistas é que os bebês ficam fica tudo muito grudado. Elas né? não deixam. Né? É essa questão ecocêntrica, né? É, meio, é isso, um pouco mesmo, é assim é que. Porque o que,
1: que acontece? É, então. Para a gente concluir, essa é a formação do narcisismo né? patológico, é esse voltado para si mesmo. Então quando o bebezinho ele não faz esse movimento de olhar para o outro, ele volta a olhar obviamente para ele mesmo. No caso da mãe narcisista, que não deixa a criança olhar, ela está ainda, como ocorreu isso com ela também, quando era bebê, ela está voltada, ela não deixa que o filho dela, porque o filho dela é uma extensão dela. É o contrário. Não é o bebê que quer essa mãe para ela. É, é a
0: mãe que quer o bebê para ela. Eu acho que isso é a, a frase, essa frase é super importante que você está colocando. Eu acho que é essa diferenciação do, do que se espera normalmente da questão do que acontece com a mãe narcisista. Muito, é muito boa essa, essa frase. A, a, e aí, a mãe a, O filho fica extensão da mãe, algo que é o contrário isso ela não deixa então, ocorrer a separação ela não deixa, isso porque,
1: no, no, porque com ela não houve, porque, não porque a mãe não deixou, é, de alguma forma, a personalidade dela se desenrolar, houve aí esse essa pedra no caminho e ela não conseguiu fazer então, o que que acontece? No caso da mãe narcisista, é isso que ela faz, a criança é uma extensão dela e aí é impossível que não haja sofrimento para o filho. Não tem como não haver sofrimento, porque o filho é outro, não é ela.
0: E aí começa todo um caminhar sofrido para essa criança. É, tem uma questão aqui: as discussões de unicórnio, a teoria da mãe é suficientemente boa, são muito pertinentes ao
1: assunto. Tem. Você
0: concorda com a frase? Tem,
1: sim, tá. sim. É aquilo que a mãe pode dar, né? No caso do único a gente fala da mãe suficientemente, suficientemente boa, no sentido daquilo que a mãe pode dar. Faz
0: sentido, sim. Sim, e aí também tem uma pergunta aqui, mas pode ser ao contrário? A mãe pode ser suficiente ao invés de ficar o tempo todo com o bebê? É, na Pô. verdade, a gente pode, mas assim o que a gente está falando é que a mãe precisa... O que eu falei foi que a mãe precisa... Criar na criança, ela precisa sumir de vez em quando, para a criança perceber que existe o mundo, que ela não é grudada nela, poder se desenvolver. Né? Fica salva, sim, nesse isso. sentido. Nesse Pode sentido ter... que eu falei. Agora, a mãe displicente, né, ou negligente, aí já é uma outra é, questão no funcionamento do bebê, né, Ana? É, porque aí seria uma tá
1: mãe. muito nisso. Seria uma mãe, então nasce com um traço perverso muito forte. É. Né? Se é bom a mãe narcisista ou a mãe perversa, que aí daria no mesmo, ela, sem, sem dúvida nenhuma,
0: ela não ligaria para essa criança. Não ligaria para
1: essa aí, criança. Mas eu acho que
0: narcisismo seria mais perversão mesmo. Mais perversão mesmo, né? É. Então, é, na verdade, o narcisismo é bom ou é ruim? Ele tem algum lado bom ou não? Não tá ou é sempre ruim? Ele é muito bom, senão não estaríamos aqui,
1: nem né? eu e você. A gente está olhando para
0: duas.
1: <risos> Eu olhando para mim você olhando para você mesmo é muito bom, porque é fundamental é o que equilibra a personalidade é o que estrutura a nossa personalidade, porque como o narcisismo ele pode ser ele é voltado para o eu e para o outro ele equilibra a nossa relação conosco e com os outros, então o que ele faz eu esteja aqui com você e você esteja aqui comigo. Eu te dei espaço para falar e eu me permita falar. Se não houvesse isso, eu Conversa não existiria. Aí. Eu deixaria é. ser pelo outro, né? É. Então eu não teria autoestima se não fosse o narcisismo. Eu não teria autoestima, eu não teria autoconfiança. Eu não conseguiria ter amor próprio. É isso que, que sem narcisismo, o sujeito estaria aniquilado.
0: Também. É não teria um investimento nele mesmo, né? Ele Entendi. não investiria nele mesmo. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, como você falou, né? É, é bom que a pessoa confie nela, é bom que a pessoa queira ah, se sentir importante, que lute por ter, é, fazer coisas que sejam reconhecidas, né? Mas não, não no lado, como diria. Te... Então que a minha pergunta é a seguinte, quando que esse narcisismo fica patológico? Quando ele deixa de ser funcional e passa, então, a, a, até a formar um transtorno de personalidade narcisista ou essas mães narcisistas, né? Quando que ele deixa de ser um aliado e passa a ser patológico? Tá.
1: Então, é, se a gente for pensar, o narcisismo ele é tão importante que se a gente pensar no DSM, 80% tem a ver com narcisismo ou mais. Porque tudo que chega pra, como dores, como, né, como afeto, como sofrimento psíquico tem relação com o narcisismo. Aqueles que quiserem estudar Sim. o narcisismo na forma mais ampla que puder, tem relação, porque tem relação com a forma com que eu lido comigo, com que eu lido com o outro e com, com que eu lido com o meio,
0: tem como base o narcisismo.
1: Né? Se a gente for pensar
0: Sim uma forma Sim, mais a conversar nessa linha assim né vai é... mas assim então tem esse narcisismo que é importante na formação das pessoas na formação do bebê na formação mas em algum momento isso se estrutura essa mãe vai estruturar uma relação com o filho não saudável em cima de um narcisismo patológico Exato. é isso isso Por e quê? aí quais são qual... e aí como é que isso acontece né é, é... Que chavinha se mexe lá, né? Até para que, pra que uhum. quem esteja, por exemplo, com um bebê pequeno não corra o risco de se, né, se moldar de uma forma diferente. Isso,
1: isso, essa relação, ela vai até a estrutura, né? Que vai entre sete e oito anos. Então, você vai percebendo como essa criança lida com ela e com os outros. Sempre mediada, né? Entre o narcisismo... Uhum. Secundário, secundários. A gente for pensar nisso, até formar uma estrutura. Se for, se ele for formando uma estrutura, a criança ela tende a, ela não aceita bem, mas o que é que ela faz? Ela fala, ok, minha mãe não é só minha, eu não sou tudo para ela, então também vou investir no outro. Sim. Com angústia, mas vai fazer. O, o que, qual é o desvio que acontece quando isso não ocorre? Ela não quer abrir mão Então ela continua nessa posição Do narcisismo primário uhum. Ela não abre mão Ela continua acreditando Que é tudo Então é aquela criança Que é irredutível ao seu desejo né? Então assim Vem a mãe, vem o pai E se não forem firmes Essa criança reina O <risos> Ele infla né ele vai crescendo na criança e assim será o adulto o que que vai reforçar o que que vai mudar ele não vai buscar porque nada vai faltar então hum, ele cria nem aparece
0: imagem. a questão da falta né
1: isso porque sem falta não há desejo a criança então o que que ela acontece ela fica colada a uma imagem de um eu ideal o ideal de perfeição O ideal de ser o melhor O ideal de tudo merecer Então se eu Eu tiver Uma dor de cabeça e você tiver também Você vai falar, ó oh, senhor, por que, que eu tive uma dor de cabeça? Né? E eu vou falar, olha As dores de cabeça existem, porque existem? Eu tô com dor de cabeça Você vai falar, não, eu não posso ter dor de cabeça Por que, que eu tive? Por que, que você me mandou Uma dor de cabeça?
0: Essa é a diferença Sim. Então, quando escutamos a questão de falta né, Dá para o um narcisista ser feliz? Dá para ele tirar alguma questão boa Dessa, dessa questão desse, desse comportamento Dessa estrutura, como você chama?
1: Sim, a gente tem a impressão que sim, né? Quando você pensa, nossa, ele se acha
0: É, porque ele é o, né? o poderoso, ou grandioso é. Ou maravilhoso, né?
1: Não, porque como ele é colado com esse ideal Eu ideal Ele está sempre em falta Ele está sempre em falha Porque não existe não O existe sujeito também. é faltante, né? Então ele está sempre em falta Então não existe essa felicidade
0: Para o narcisista Até porque é, 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 Na verdade é é como ele se enxerga, né? Ele se enxerga grandioso, maravilhoso, mas no confronto com a vida, muitas vezes, ele, isso dá uma sensação é, é, ruim de, quando ele não consegue alcançar esse, todo esse sucesso que ele quer, todo, né? esse reconhecimento que ele quer, né? E é pode deprimir, ter. eu tenho a impressão que eles deprimem muito. A clínica Tem. mostra isso, né?
1: Sim. 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 Tanto
0: os filhos quanto os próprios, né? No caso das mães, mas as pessoas que têm essa estrutura de personalidade, né? Em que precisa ser o melhor, é muito difícil ser o melhor o tempo inteiro. Sim.
1: Porque os traços né, narcisistas, quando são mais fortes, eles vão ao consultório. Sim. A mãe, a mãe
0: narcisista é que não leva o filho ao consultório.
1: Não é interessante para ela.
0: Não, até porque ela não acha que está fazendo, né, né nada está acontecendo de errado. Ela é ótima, ela supre tudo. Isso, é, e aí o filho que disser que não, né? É,
1: é que não, porque é justamente aí onde os problemas aparecem, né? Eu vi uma pergunta falando se, assim como a gente falou, se as filhas mulheres são as mais prejudicadas. Uhum. Não sei se a gente pode falar sobre isso agora. Pode, assim, pode.
0: Acho que eu, é muito legal essa interação. Aliás, hoje o pessoal está interagindo bem. Eu acho que é legal, sim.
1: É, eu acho que tem. Acho que passou aí rapidinho. É, eu... É que eu, às vezes, não consigo acompanhar. Porque eu tô de óculos. Não consigo Tá Bom. <risos> então, sim, que... é lógico. Mulheres, são as mais prejudicadas por quê? Porque além de ser para mãe, essa extensão dela a mãe ainda cria a expectativa e a rivalidade com essa menina. Então elas são muito mais prejudicadas do que os filhos homens. Justamente por serem mulheres. Então é muito... Existem casos de, de mães narcisistas que deixavam as filhas na sala para os namorados abusarem. Para os parentes. Então, assim, os namorados vinham e ela ficava. E, 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 e ela saía de casa, ela ia à padaria. Ela saía. Ela sabia o que acontecia. E ela deixava. Então, assim, ela entregava para os maus tratos. A filha mulher, né, no caso, uhum. a menina, ela tem uma questão, essa mãe tem uma questão com ela que ela não pode... Ela, não, ela tem que ser boa, mas não pode ser boa demais Ela tem que ser legal, mas ela não pode ser legal demais Então, assim, o padrão de exigência é muito maior do que os meninos Porque Sim. não pode ser mais do que ela foi então, Ah, isso é... é muito
0: complicado, né? eu tenho A gente pegou um caso de uma menina Que a mãe era muito, meio fitness, né? E ela falava... Assim, ah, mas essa minha filha... A filha é gordinha, a mãe toda filha. Essa minha filha aqui não come demais. Ela não faz exercício. Olha como eu sou... Eu faço malho, eu faço dieta, né? E ela não, né? Então, diz que toda vez que a menina ia comer, ela inferniza a vida da filha, porque a menina tá comendo muito e ela vai ficar gorda, vai ficar feia. Porque ela não. Ela é linda, magra, ginástica, né? Então... Essa mamãe é uma mãe nascida. No, no, no estereótipo. Até. E olha só, se essa menina emagrecesse, Nossa. ela ia dar comida
1: que era pra ela voltar a engordar, porque também não podia ser mais magra que ela, porque ela não pode superar a mãe.
0: Exatamente. Então ela não pode
1: ser inteligente que a mãe. Ela não pode ter um namorado melhor, melhor do que os que ela conseguiu. E tem mães que tomam o namorado da filha. Tomam. A gente fez né? isso em série
0: mas é verdade, né? Sim, seduzem, né? E tem toda essa Seduz, questão. Né? Exatamente, exatamente. É... Não pode ser mais inteligente, não pode ser mais bonita, não pode ser nada. E isso vai, vai deixando essas, essas, essas meninas, né? Muito... É, eu vou usar o um termo castrados, mas não no sentido psicanalístico, eu não tenho toda essa, mas assim, parece que elas vão cerceando né, essas, essas filhas. né? Elas... E, um, um, e aí levanta um sofrimento muito grande, né? Dessas. É, chega a ser uma competição, como você falou, é, realmente, uma competição. É, uma, competição, uma competição. Mas é uma competição onde só pode ter um ganhador, que é, é a mãe, a né? Mãe. É. É a mãe esse é o problema só tem competição tudo bem só que só pode ganhar um e essa carta marcada né
1: é, então como que é, uma mãe né narcisista patológica porque já que narcisista né todos somos essa relação dessa mãe com os filhos ela é carregada de sofrimento porque não tem como funcionar porque pensa bem né assim como dizia a música é, narciso acha feio Aquilo que é, não é espelho Espelho, exatamente. Seja, é uma... tudo o que se vê No espelho é ela Tudo que for diferente Vai ser odiado E aniquilado Porque ela não suporta A partir do momento que a criança Começar a ir por volta de 3, 4 anos De idade A ter desejos Que não sejam os dela Ele vai ser Exatamente Então se Sim. ele gostar Pai, ele será punido Se ele gostar mais da avó Que ela não queira, ele será punido Então são coisas, às vezes Muito que pra gente É simples, mas que a criança Vai sofrer Então começa até uma alienação parental Dentro isso. da criança E elas vão é, Fazendo Isso com vários filhos Até encontrar, ela pode ter vários Filhos, né? Ela não precisa ter só Sim. um porque ela vai ter um, quando ela vê que está estragado, ela vai ter outro. Sim. Sim. E ela vai ter outro. E ela coloca um contra o outro. Tanto que quando crescem, vem as noras. E ela coloca umas noras, uma contra a outra Nossa,
0: ela. aí é uma... <risos> é, Até tem uma pergunta assim, se as mães nascistas costumam ser muito controladores com a aparência das filhas mulheres. Não é só na aparência, é em tudo. É em tudo. Mas na aparência também, muitas vezes, nessa questão, né que eu, desse exemplo que eu dei de uma... Então, então elas
1: né? Elas humilham, elas falam. Que... Isso, a palavra
0: é humilhar, exatamente. Né? Estão muito essa
1: boa... na em churrascos de família, ou que estão muito magras, nada é suficiente para essa mãe. não Nada é tá bom. Não, nada
0: tá bom. Porque não é o que Por que, que essas mães vão ter filhos, então, Ana? Por que, que elas resolvem ser mãe? O que está acontecendo? Por que, que não ficam sem filhos?
1: <risos> Por algumas razões, né? Uma delas é por conta desse ideal de perfeição. O que é que hoje é, a sociedade é, entende? Mulher casou, tem que ter filho. Não é assim que a sociedade impõe? Sim. Se ela busca o um ideal de perfeição, ela também vai ter que ter. Então ela tem. Se as amigas tiverem, ela vai ter também. Se a família quiser e esse for o ideal, que ela entende que o outro vai ver e vai buscar essa perfeição nela e vai entender que ela é perfeita, ela vai ter filhos. Sim. Se o marido entender que ela vai, para ela ser a mulher perfeita, ela vai precisar engravidar, ela vai engravidar. E vai ter filhos. Nunca pelo
0: outro, é sempre num sentido
1: ecocêntrico. É, 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 porque a gente pensa assim, ela fez por, pelo outro? Não. Ela fez por ela, para que por o ela. outro, por quanto ela é maravilhosa e quanto ela tem é... tão
0: Sim, como ela é, é. perfeita, né?
1: Exatamente. Grande. Quando a gente recebe uma... As crianças vêm pouco, né? E o pai intervém muito pouco. A família intervém muito pouco. Porque essas mães zelosas é muito difícil de perceber.
0: Sim, sim. Né? E, e, eu não sei... é... e aí, às vezes, os filhos têm problema, né? Depois a gente falar um pouco dos filhos, né? Porque essas mães são tão... Aparentemente perfeitas, né? Que fica difícil. E para a gente, quando chega uma situação dessa no, no, no consultório, numa unidade de saúde, é. é seria. seria muito, é muito difícil, às vezes, você conseguir caracterizar, né? Porque parece que elas, elas se escondem atrás dessa situação e o que aparece é, é a coisa, vamos dizer, ah, mas a gente fica até com dificuldade de caracterizar que essa mãe está fazendo tudo isso para o filho, numa consulta médica, num posto de saúde,
1: né? uhum.
0: porque elas é, conseguem, é, vamos dizer, dar um nó na gente, né os profissionais, dá. muitas vezes.
1: Inclusive na escola, porque ela não falta uma reunião Porque ela é incansável As tarefas estão perfeitas Porque essa é a função É da mãe perfeita Então a mãe perfeita Também é a mãe que sufoca Também é a mãe que oprime Também é a mãe que não liberta o filho para nada, a não ser os desejos dela e, Então tem toda essa, essa linha E é muito interessante porque a gente escuta muito né Isso até fora do consultório mas como que esse menino, que era tão bonzinho, aí na adolescência, virou giraia, né? Sim, e a mãe, a mãe era ótima. A mãe era maravilhosa. Olha essa mãe, se dedicou a vida inteira.
0: A mãe é, vive... esse comentário que tá tendo aí, ela sempre foi uma guerreira, uma mãe excelente, e... né? Uma
1: guerreira, uma mãe excelente, a mulher... Incansável, viveira... né? Incansável. Então tem alguma coisa errada E os filhos, né? como que esses filhos se apresentam Então os filhos cansam Chega uma hora que não dá mais que eles E não aí chan... elas
0: falam, mas Tina, mas quando, como, como eles vão fazer isso comigo? Eu sou tão boa, né? Sou tão maravilhosa Como é que a eles chan estão chan... se ah, É o ponto principal Porque para elas há
1: uma decepção muito grande Se eles não são a extensão dela Se eles não vão dar tudo o que ela quiser para ela deu errado o projeto uhum. para elas é, é o fim Então eles não merecem O choro não merece comoção Elas não possuem empatia
0: A ponto de deixar eles sem comerem o dia inteiro Deixa eu te perguntar um pouquinho uma coisa Até, até tem um é, Uma pessoa está colocando na, na, Que a fama dela na família e na escola Era de mentirosa Provavelmente porque ela falava as coisas que aconteciam E ninguém acreditava a, a síndrome é, de Munchausen, que agora é factício, é, te, pode ter uma ligação nisso? É uma mãe que se preocupa tanto com o filho que fica levando para o hospital, fica cuidando, fica dando... É, um tá... Para que a criança não saia muito de perto dela. Eu poderia ligar nisso?
1: Isso hoje, né? Eu estava até falando para os residentes. Vocês me ensinam psiquiatria eu ensino vocês psicanálise. pelo DSM é tem <risos> pouco que a gente... Reduziu a quatro, né? Neurose, psicose, perversão e a fobia cai aí no meio, mas seriam três. Então, no meu entendimento, Sônia, é a mesma coisa.
0: O que que olha de tipo, fora? Nossa, mas que mãe celosa, tudo que a criança leva no hospital, só que essa criança acaba sofrendo muitas intervenções desnecessárias, né? fica muito regredida, passa muito mãe... distorção é. da mãe, não é isso que a gente está falando? Ah, não, eu, fuja, eu não conheço eu, vou até pedir para os universitários filme fuja, não sei qual que é. Acho que é sobre isso, a gente vai dar uma olhada. Então, porque eu, eu, a gente teve alguns casos de, de transtorno factício, né? antigo no Charles de mães, que a gente olha e fala nossa a gente fica até numa situação difícil para chamar um conselho tutelar, chamar alguma questão porque a gente olha e fala assim, de fora parece tão perfeito, mas quando a gente vai no dia a dia é, é, olhar, né? Essas, é, essas crianças, na verdade, estão sendo um cárcere dessas mães, né? Não podem, não podem ter saúde, não podem ir pra escola, estão sempre estuentes, sempre precisando de cuidado, precisam sempre tomar remédio, sempre precisam com a mãe do lado e a mãe, né? Ah, mãe. Sim, porque a mãe é o Pensado. Marte. A mãe fica na posição de
1: Marte. A pobre mãe. Coitada dessa mãe. Sim. Hum. Mãe Marte é uma coisa terrível de se ver. É <risos> aquela ela que se
0: coloca para os filhos. Jesus maravilha,
1: né? misericórdia.
0: Então como é que na, na prática Essas mães se relacionam com essas crianças? A gente falou, mas para dar uma direcionada Até para quem está é, nisso né? Como é que elas Na verdade ela, ela, ela se relacionam com os seus filhos Porque parece assim, tudo que a gente está falando São muito abusadoras né? São muito abusadoras São muito cerceadoras Dessas crianças né? Então, é, você acabou de, de, de Tem alguém que falou que a gente estava definindo 100% a mãe dela é, é. infelizmente, infelizmente, a gente não queria que mas acontece, né? Tem essas é,
1: E muitas pessoas se identificam, né? Porque encontram dentro de si no consultório mesmo aconteceu, né, durante a semana, lembranças de maus tratos, lembranças de coisas ruins, porque o narcisismo existe. Óbvio que em, dependendo do grau, tem graus mais leves e tem mãe dramática, tem a gente é mãe e sabe disso. Até às vezes a Sim. gente se pega e pra... de vez em quando. Mas aí é normal. É o nosso narcisismo. Uhum. É totalmente diferente do que a gente está falando aqui. Uhum. Mas no caso da relação da mãe, é essa. Ela, 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 ela faz com que o filho não perceba que é maldade. Então Nossa. é muito então é muito interessante, a criança Ela nunca percebe Que o problema é com a mãe Ela acha que o problema é com ela é. E aí cria uma distorção Então assim, a mãe Ela vai eliminando A autoestima Tudo aquilo do narcisismo que é bom Essa mãe vai conseguindo Ela vai conseguindo matar Ela mata a autoestima do filho Ela vai eliminando a, As esperanças De um relacionamento saudável ah, ela vai eliminando a esperança de receber amor Porque o filho, por mais que ele tente Ele não recebe um elogio Às vezes, quando recebe um elogio É, é por aquilo que ele teve que se esforçar E fazer por não querer, só para agradá-la
0: então... então Nem
1: isso recebe, né? Sim, dependendo do caso, nem isso recebe Porque os elogios são assim tudo bem, mas você poderia ter feito mais.
0: Você não faz mais nada do que a sua obrigação.
1: É, ou então assim... É... é, você ganhou. Você ganhou tal medalha, mas... Porque eles não viram o quanto você errou.
0: É o máximo do elogio que se ganha. O máximo é isso, né? Se você podia ter se esforçado um pouco mais, né?
1: Então o que, que sobra para uma criança dessa? Por isso que eles são calados. Porque eles não podem falar muito Porque se eles se expressarem demais Eles vão ser repreendidos em casa Se eles sorrirem demais Eles vão ser repreendidos em casa
0: Sim, Sim.
1: Os castigos são gigantescos É de falta de comida Por horas, por dias Né É
0: nossa, tinha, a minha filha, quando atendia A minha filha, na época que ela, ela Agora ela faz medicina, mas quando ela fazia psicologia Ela tinha um, uma mãe que põe o filho No milho Ajoelhado no milho, como antigamente Pacientezinho Sete, oito anos, eu acho, pequenininho
1: Tem relatos da criança ficar Embaixo da mesa por cinco horas Embaixo ah. da mesa Ou em pé Por seis, sete horas
0: nossa, e quais são as consequências que isso tem? Uma pergunta que tem aí que eu também estou colocando aqui. né? O que, que acontece com essas crianças? O que, que, a, gente acontece de, o que, que a gente pode esperar né, de, de, de transtornos mentais, transtornos de personalidade, de sofrimento desses filhos, Ana? É, Sônia, como eu falei para você, as crianças elas não percebem. E
1: quando adultos, elas chegam em análise, e elas têm muita dificuldade Em perceber uma mãe narcisista Elas, elas têm um mecanismo de negação Absurdo Então o, o que elas se dão conta É que passaram anos tentando agradar Anos buscando fazer algo Para agradar essa mulher E aí tentaram se libertar De alguma forma Não conseguiram porque ela ainda, ela ainda cerceia Ou ligando ou é, ele, a, a Quem mora aqui em São Paulo Indo todo final de semana ver essa mãe Fazer o que ela quer Então assim Ela consegue comandar os netos É impressionante o poder que uma mãe narcisista tem Ela comanda os netos Como o filho vai mandar nos filhos é um poder gigantesco. Porque, e aí, quando você começa, né, em análise, quando a gente começa a pontuar, ele, ele recua. Ele não entende. A não, ocupada... é, muito,
0: é muito primário, né, Ana? É muito da estrutura. É como se é, é, as mães vão mudar esses filhos, a estrutura deles, né? Então, não é uma coisa. Porque o discurso
1: da mãe era esse. Eu me sacrifiquei por você. Eu deixei o seu pai pra ficar com você.
0: Eu me sacrifiquei eu por você.
1: e por você. Hoje, eu ainda não almocei pra vir te buscar na escola e olha o que é que você faz pra mim. Eu. O inteiro. Né? É culpa, culpa e culpa. E a criança, desde pequeno, o que ela quer é amor. Então, ela vai demandar amor todo o tempo. O adulto demanda amor da mãe. A mãe, depois que é. morre, o adulto ainda quer a mamãe. Então, o que ele vai fazer é muito sofrimento. E pra, uma forma de defesa dessa criança é não
0: reconhecer. Sim, porque se reconhece, não. vai ter que lidar com todo esse... Vai ter, que, vai ter que desconstruir o que foi construído, que ele é sempre ocupado, e a mãe é sempre maravilhosa. Desconstruir tudo isso é muito complicado.
1: Como que uma criança suporta isso? Não suporta. Então, ela tem
0: inurese,
1: ela tem febre, ela adoece com frequência. Algumas ficam mudas, né? Passam um tempo sem falar. Outras têm problemas de bulimia, de anorexia. Tem
0: muito problema alimentar, né? Ana? muito problema alimentar, muito problema alimentar por conta disso. É, realmente é... E como a gente pode? Nossa, o negócio tá indo, o tempo tá correndo. Eu tenho tanta coisa para te perguntar. Hum. Ai, meu Deus! É, é, é... Elas não levam essas crianças para tratamento, é óbvio, né? Então, às é. vezes, As se quando... cortam, é, a Ruth tá colocando essas crianças, ah. se cortam. Se cortam, exato. Se
1: cortam. Então, é um se corta. então, elas usam um mecanismo, elas se cortam por culpa, mas não por causa do sofrimento em si, porque elas não se dão conta. É um mecanismo de defesa mesmo. Na adolescência que algumas pessoas ainda conseguem se rebelar Mas a grande maioria não Porque também tem os filhos queridos, né? Eu não sei se a gente nem chegou a comentar isso Elas vão tendo filhos para ver se acertam um Então elas, elas têm normalmente um que consegue ser o escravo uhum. Aquele que faz os desejos dela Que chegam mais perto desse espelho dessa mãe E os outros ela abomina então, fica claro para toda a família o amor que essa mãe tem por um
0: e o quanto ela repudia os outros. Eu conheço um caso que a mãe fa... tinha quatro filhos e a mãe falava... E isso até virou um tema de filme. Tem um filme, agora eu não vou lembrar o nome, mas isso aconteceu na vida real, que eu conheço a pessoa. Que a mãe chegava para um filho e falava assim, você sabe que você é meu filho predileto, né? Aí chegava para o outro e falava, você sabe que... Falava para os quatro no pé do ouvido. E aí criou uma, uma briga entre os filhos, né? Porque eu sou... Até foi o tema de um filme muito bonito. Agora que eu falei vou até procurar para ver se a gente posta. Então, é, assim, alguém... quanto que...
1: Preciosa também. Oi? Alguém... É que falhou um eu... pouquinho. Alguém falou aqui do filme Preciosa
0: também, alguma coisa ah, assim. Ah, Preciosa. É, o Preciosa é um filme bem interessante que tem mais... É, é de uma moça até ali, porque eu vou colocar numa aula de violência sexual ela é, é a mãe bate nela e o pai abusa sexualmente ela tem dois filhos com o pai nesse filme precioso é um filme super interessante eu não vi todo mas é bem bem pesado também mas de abuso de maltrato da mãe a mãe deixa o pai abusar então entra nas, né, em tudo nos dois lados da violência sexual e da questão é, ah. Da mãe é, narcisista. Teve uma pergunta que passou, é, agora eu, eu acabei não, não anotando, mas assim, tá para é, identificar uma mãe narcisista de fora? Com o olhar. Sim. Como é que a gente pode? Até dar um toque para alguém da família, ou não, que?
1: Olha, tem que ser alguém muito próximo para ver. Ou alguém que consiga escutar a criança Ou alguém muito próximo da casa Ou alguém que consiga escutar essa criança Porque também a gente não pode dizer Essa é narcisista, essa não é Essa é, mal, essa é ruim, essa não é Porque se a gente apontar Sim. o dedo, É um problema muito sério O que a gente percebe é o adoecimento dos filhos Que é quando você, como quando você me fez a pergunta Ana, E as crianças vão à análise? Vão à análise por conta da sequência de doenças A escola percebe que a criança tem dificuldade para aprender A criança, às vezes, gagueja muito Começa a gaguejar Então, quando ela tem uma série de sintomas A escola encaminha, às vezes, o pai traz Quando o pai, né, junto com a mãe, traz O relato da mãe é sobre ela o quanto o filho dá trabalho, o quanto ela está cansada porque ele é internado, o quanto dá trabalho ele fazer xixi na frente dos outros. Então, é um uma absurdo se escutar. É eu, 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 né?
0: Eu, eu. eu,
1: eu, eu, eu. Né? Então, assim, é o quanto ela está cansada e quanto o filho dela dá trabalho, não porque ele adoece. Olha que absurdo. E a gente tem que escutar com essa nossa cara que Deus nos deu, né?
0: De paisagem na hora, é, né?
1: A gente começa o tratamento, ela tira
0: Ah, quando a criança começa a dar sinal que vai sacar Ela interrompem então, o tratamento Aí, infelizmente, tiram é do, do psiquiatra, tiram do psicólogo Tiram da escola, tiram de quem puder alterar essa dinâmica Exato. É, Nesse sentido, a pergunta lembrei se Esses dois casos recentes do Henry, e do, do Gael Se as mães poderiam ser enquadradas nessa questão de mães narcisistas
1: a do, a, do Henry, a primeira Eu lembro que a primeira vez é, Como eu tenho um filho pequeno Aquilo me tocou Absurdamente, Sônia De ter noites que eu não conseguia Dormir direito, imaginando a, a, a imagem daquele menininho Tão frágil Então me tocou muito, tanto que escrevi um texto Que não tenho muito costume de Falar sobre polêmica né? Mas aquilo me tocou que Eu falei, eu não posso ficar calada Porque tá me doendo quando eu vi a reportagem a primeira vez, não se sabia como a criança tinha morrido. E se vocês resgatarem essa, essas, essas primeiras falas da mãe com ele, ela, essa mãe fala exatamente o que eu estou dizendo que a gente escuta no, no consultório. Ela diz, estou, é, está sendo muito cansativo para mim essas, esses retornos do Henri para casa. Está sendo muito desgastante para mim, em vir para casa, porque ele chora muito. Ela fala de como tá difícil para ela. Se vocês forem pegar, vocês vão ver os isso. relatos. Os relatos. E quando eu escutei, eu falei: "Mas que mulher narcisista, ela devia estar tá preocupada porque o filho dela tá sofrendo. Porque vai para casa no final de semana, ela tá errado. Não porque tá difícil para ela, ela é adulta, ela se vira." A criança que não vai lidar com isso. E ela tá preocupada com ela. Um dia depois foi que saiu tudo. Ela é uma narcisista clássica. E ela Sim. é aquela que... E é tão interessante o perfil dela, que é essa que eu tô falando, né? Que é difícil da gente identificar. Porque mostra... E eu, vi os... e eu segui muito, né? Então... É, vi várias reportagens, a, os repórteres falavam assim, mas ela parece que gosta da criança. Olha a caminha dele, estava arrumadinha. E ela falava assim, mas ele vai ter uma escola boa, um psicólogo bom. Um... Ou seja, ele vai ter algo que ela quer. Ela queria que ele fosse para aquela escola. Ela queria para o filho que ele tivesse um status social que ela queria. Ela quer. Que ela isso, queria, né? Quer isso. Onde, onde Desejava. É que ela quer. Onde, na verdade, é que a criança precisa de amor e de proteção. Não tem status. Tudo era voltar. Mas esse é o
0: prolongamento dela, né? Essa é a gente começou muito... a falar. No... E do Gael, você, eu, não, não, eu soube muito por cima também. Então, do Gael, como foi muito cedo
1: e foi de ontem para hoje, eu trabalhei muito até tarde ontem e, e
0: hoje também... É então... recente, né? Esse dele de, de, de não... Só não tem muita que... coisa, mas da doente é emblemática, né? A gente é, pode usar realmente
1: a, a própria... E o quanto o menino estava atrapalhando. Então
0: era tipo assim, ele aguenta mais um pouquinho. Mas também não dá pro pai criar, né? Deixa com ela para né? Também não, não se separa Porque podia deixar pro pai Biológico cuidar
1: Exato, porque na, ali no caso dela Eu não entendo uma perversão Uma perversão não, perdão, uma perversidade Eu entendo Um, um narcisismo Mas não a perversidade não, Eu acredito Que ela estava tão focada nela Que ela pensou, ele aguenta mais um pouquinho Sabe? Ela, ele tá apanhando, mas ele aguenta mais um pouquinho. Porque ela não tem empatia suficiente. Uhum. Ela não mataria ele. Mas poderia dar pra matar, sabe? Mais ou menos. Porque também atrapalha. É
0: meio assim. Então ela não deu pro pai, porque ela poderia se livrar dele. Sim, sim. Você tá incomodando tanto, mas aí ela não seria a mãe maravilhosa. Mas aí ela não perfeita.
1: seria a mãe perfeita. Não. Então, ele não estaria na escola que ela sonhou pra
0: ele. Que, na verdade, ela queria pra ela.
1: Ela queria pra ela. Né? Então, assim, ela, ele fala, ela fala muito na questão do apartamento, da casa, do que ela poderia oferecer pra ele. Aí, aí a gente pensa. Tá vendo? Ela queria o bem dele. Não, ela queria o bem dela. Ele era só...
0: Como é fácil... Uma... É, é, resvalar para essa coisa não era ela queria ela queria o bem dele né como é fácil te é, fora muitas vezes por isso que muitas vezes não tem denúncia né Ana porque é não. tão é muito, é muito, é muito velado tudo. Nossa, nós também...
1: temos quatro minutos. <risos> Meu Deus, é muito sutil também, né? É, é
0: muito sutil. É muito Então, sutil. mas é isso, de fora. Às vezes uh, você chama até o conselho tutelar, tudo, mas. Uh, e chega lá, os xizinhos acham, ah, mas ele está sempre bem arrumado, ah, ele tem comida, ah, tem carro bom, ah, não sei o quê. Fica, fica difícil muitas vezes você. Esses casos chegaram ao extremo, essas crianças morreram por conta disso. É. Tem muita criança que não, não, não vai morrer, mas vai ficar com sequelas emocionais da vida, né?
1: Com certeza. O, o, o que me chamou hoje no caso do Gael, que eu consegui ver na... é um foi um relato dessa tia avó, que ela cuida da, da moça e da, da mãe do menino e ela fala da morte do neto, e ela fala assim, olha, eu sinto muito pela morte do menino, mas eu sinto também pelo que fizeram com a, com a Adriana, porque eu não acredito que a Adriana morreu. Emoção zero. Você tinha algo Vai ficar tá
0: salvo assim, só respondendo. Live, nós temos três minutos. É, Anne, tinha você precisa, é você precisa dar um fecha aí porque senão a gente vai, não vai não vai salvar a live Sônia só agradecer. Ai, foi tão bom ah, amiga, obrigada amiga, foi, foi tão ótimo. bom tá muitas lives a Ruth tem razão a Ruth está falando tá, esse assunto tá muitas lives tá mesmo tá inúmeras inúmeros, <risos> inúmeros desdobramentos né Muito Obrigada Sônia pela oportunidade mais uma vez estar com você Ah, manda aquele texto onde a gente lê o texto que você fez a pessoa
1: está perguntando Aí ah, vou mandar para. Pro... Aí você posta no seu Instagram. postar
0: no meu? Eu vou pedir para a Marina bom? postar aqui. Porque, é, o pessoal, eu gost... ah, não tá para falar, mas eu gostei muito da análise que você fez daquele desenho do, do Henry. Ah, tá. tá,
1: do tá, aquele, tá.
0: O, o Henry com a bolsa, né? Foi muito rápido. rápido. Gente, eu queria agradecer a Ana, queria agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, queria agradecer as pessoas que estão me seguindo, seguindo, na verdade, todo esse material. Gente, material está tudo gravado, é um material riquíssimo que tem no meu Instagram, pessoas formidáveis que falaram, então uma busca lá, olhe, dê uma olhada, viu? E, e aí eu queria agradecer demais a sua presença, a sua, a sua fala, um grande beijo para todos vocês. Um beijo. beijo, Aninha. Tudo de bom. Beijo, Sônia. Um beijo. Tchau. É, tchau. Um beijo.